0: Wir gehen in die dritte Runde, was die Social-Media-Plattform angeht. Heute mit LinkedIn, Xing und Twitter. Los geht's! Also LinkedIn ist das größte Karrierenetzwerk der Welt. Über 700 Millionen Mitglieder und ca. 14 Millionen davon im deutschsprachigen Raum. Das sind schon echt beeindruckende Zahlen. Wenn du Inhaber eines Unternehmens bist, egal wie groß, kannst du deine Seite für dein Unternehmen erstellen, so ähnlich wie deine Unternehmensseite auf Facebook. Ich würde auch auf jeden Fall empfehlen, das zu machen, denn wenn dein Unternehmen da eine Seite hat, finde ich, steigert das auch die Glaubwürdigkeit. Eine Ausnahme ist vielleicht, wenn dein Unternehmen sehr lokal begrenzt ist, also wenn du zum Beispiel ein Einzelhändler ohne Online-Shop bist, dann musst du wohl nicht unbedingt auf LinkedIn sein. Ansonsten würde ich aber schon empfehlen, auf LinkedIn präsent zu sein. Es kostet ja nichts und dauert auch nicht lange, da die Unternehmensseite zu erstellen. Ähnlich wie bei Facebook gibt es auf LinkedIn einen Feed, in dem deine Follower deine Inhalte sehen können. Allerdings, das muss man sagen, ist LinkedIn eben ein Karrierenetzwerk. Das heißt, die Leute wollen Kontakte knüpfen und vielleicht auch sich weiterbilden. Für Unternehmen ist es auf LinkedIn deshalb also relativ schwer, Fans und Follower zu bekommen. Noch schwerer als auf anderen Plattformen, würde ich sagen. In den letzten Monaten haben viele meiner Kontakte auf LinkedIn angefangen, sich selbst als Marke aufzubauen und gar nicht ihr Unternehmen. Sie posten zwar auch auf ihren Unternehmensseiten, aber ihren Unternehmen folge ich ja meistens gar nicht. Dafür sehe ich aber, was sie mit ihren persönlichen Accounts posten. Und da habe ich ja auch eine viel engere Bindung zu, weil ich die Leute ja teilweise auch persönlich kenne. Ich habe jetzt natürlich viele Leute aus der Medienbranche auf LinkedIn als Kontakte. Die sind ja sowieso immer sehr mitteilungsfreudig. Aber du kannst ja auch für andere Themen eine Reichweite aufbauen. Ich glaube, es gibt nichts, für das man nicht eine Nische findet auf LinkedIn. Wie in anderen Netzwerken kannst du deine Posts bei LinkedIn auch mit Hashtags versehen, damit eben auch andere Leute, die dir nicht folgen, sie finden können. Damit deine Beiträge aber gelesen werden, solltest du dich zuerst auch mal mit vielen Leuten vernetzen. Also jeder Kontakt von dir kann deine Beiträge sehen. Außerdem können Leute dir auch folgen, ohne dass du sie als Kontakt hast. Das machen die Leute aber meistens erst, wenn sie davon überzeugt sind, dass du wirklich gute Beiträge schreibst. Deine Beiträge veröffentlichst du ja direkt auf der LinkedIn-Seite im Feed. Das heißt, LinkedIn kann so auch zum Beispiel ein Ersatz oder eine Ergänzung zu deinem Blog auf deiner Website sein. Außerdem kannst du natürlich mit Anzeigen oder Sponsored Content auf dich aufmerksam machen. Da gibt es auch super viele Möglichkeiten auf LinkedIn, sowohl mit deinem persönlichen Account als auch mit deiner Unternehmensseite. Die jetzt alle aufzuzählen würde, glaube ich, den Rahmen ein bisschen sprengen, aber wenn dich Anzeigen auf LinkedIn interessieren, findest du mehr darüber auf business.linkedin.com. Außerdem habe ich in der ersten Folge von Content Marketing einfach erklärt, mit Merlin Scholz ausführlich über LinkedIn gesprochen. Merlin hat da noch andere Aspekte angesprochen, wie man LinkedIn zum Beispiel in der B2B-Kommunikation nutzen kann. Er war ziemlich begeistert von den Möglichkeiten, hör da doch nochmal rein. Wir wollen uns jetzt aber auch nochmal um Xing und Twitter kümmern. Also, was ist mit Xing? Wenn du die Folge über TikTok und Snapchat gehört hast, kannst du jetzt hier eine Parallele dazu ziehen, glaube ich. Meine Meinung zu Xing ist nämlich vergleichbar mit der zu Snapchat. Xing ist ja quasi das deutsche Pendant zu LinkedIn und hat dementsprechend viel weniger Nutzer. Ich finde deshalb, wenn man bei den Großen mitspielen kann, warum denn nicht? Das heißt jetzt nicht, dass ich Xing gar nicht nutzen würde. Wenn ich ein eigenes Unternehmen hätte, würde ich auch auf beiden Plattformen ein Unternehmensprofil erstellen. Ist ja kostenlos. Meinen Fokus würde ich aber ganz klar auf LinkedIn legen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich persönlich verbringe auch viel mehr Zeit auf LinkedIn. Ich finde den Feed da viel interessanter. Meine Kontakte posten jeden Tag etliche Beiträge. Davon ist natürlich nicht alles interessant, aber auf jeden Fall ist da mehr los als auf Xing, obwohl ich da auch über 700 Kontakte habe. Ich finde, man kann das auch so ein bisschen mit Facebook und StudiVZ früher vergleichen. Also als ich angefangen habe zu studieren, habe ich mich auch noch bei StudiVZ angemeldet. Aber dann wurde Facebook ja immer größer in Deutschland und was aus StudiVZ geworden ist, wissen wir ja alle. Ich glaube jetzt nicht, dass Xing das gleiche Schicksal ereilen wird, aber wie schon gesagt, man kann da ja durchaus sein Unternehmensprofil haben und Stellenangebote posten und sowas. Aber wenn Business-Plattformen für dich wichtig sind, würde ich mehr Energie in LinkedIn stecken. Ich finde, das ist einfach die Plattform mit mehr Zukunft und mehr Potenzial. Was bietet Twitter für Unternehmen? Ja, warum ist Twitter überhaupt in dieser Folge? Twitter ist ja weder ein Karrierenetzwerk noch eine B2B-Plattform. Aber Twitter ist eben auch nie so wirklich ein Netzwerk wie Facebook oder Instagram und hat auch eine ganz andere Zielgruppe als TikTok und Snapchat. Laut ARD-ZDF-Online-Studie gibt es 2,8 Millionen wöchentlich und 1,4 Millionen täglich aktive Twitter-Nutzer in Deutschland. Das ist ja ziemlich wenig verglichen mit den anderen Plattformen. Bei Twitter spielt Aktualität eine besonders große Rolle. Also wenn die Bundesregierung einen harten Lockdown ankündigt, diskutieren die Nutzer auf Twitter zuerst darüber. Aber auch bei anderen Anlässen sind die Twitter-Nutzer vorne mit dabei, zum Beispiel bei Produktlaunches. Also da kannst du einen Produktlaunch zum Beispiel gut begleiten auf Twitter. Du kannst Twitter aber auch gut nutzen, um direkt mit deinen Followern zu reden oder dich als Experte zu positionieren. Bei Twitter ist es noch wichtiger als auf anderen Plattformen, dass du regelmäßig aktiv bist. Und regelmäßig heißt hier durchaus mehrfach am Tag. Also ein Tweet hat eben eine sehr kurze Halbwertszeit. Wenn du schnell Follower auf Twitter gewinnen willst, solltest du auch immer die Trends beobachten. Das sind die Hashtags, die gerade am meisten diskutiert werden. Aber am wichtigsten ist, dass du natürlich zu Themen twitterst, die wirklich zu dir und deinem Unternehmen passen. Denn Follower, die sich gar nicht für dich interessieren, bringen eben auch nichts. Twitter ist übrigens schon lange nicht mehr so textlastig, wie es früher mal war. Du kannst auch Links, Bilder und Videos posten. Ansonsten eignet sich Twitter aber auch, um mit deiner Zielgruppe mal wirklich so in Kontakt zu kommen und ihnen vielleicht auch Fragen zu stellen. Also gerade weil du ja auf Twitter viele kurze Texte schreibst und viele Posts machen kannst am Tag, ist das ein idealer Kanal, um auch Feedback einzusammeln. Aber genauso kannst du auf Twitter zum Beispiel auch über Events ähm, berichten, auf denen du selber bist. Oder du kannst eben auch ein eigenes Event von dir da redaktionell begleiten. Du kannst dir einen Hashtag für dein Event überlegen und dann alles, was auf deinem Event Wichtiges passiert, unter diesem Hashtag zusammenfassen. Dann können auch Leute, die nicht bei dem Event live dabei sind, sehen, was da Wichtiges passiert und haben eine gute Zusammenfassung dann eben unter dem Hashtag. Twitter ist für mich gefühlt auch so ein bisschen die Plattform, auf der Unternehmen ähm, aus ihrer starren und doch meist eher konservativen Kommunikation mal so ausbrechen und sich auch mal was trauen. Es gab auf Twitter nämlich schon so einige Battles, zum Beispiel irgendwie, wo sich Supermarktketten gegenseitig auf Zorn genommen haben oder auch andere Unternehmen. Und solche Dinge gehen dann teilweise auch viral und auf diese Weise bekommt man auch Fans, Follower und ja, sorgt auch mal für einen Lacher in seiner Community. Ich würde bei solchen Aktionen aber trotzdem natürlich immer ganz genau abwägen, denn wer Konkurrenten kritisiert, der begibt sich natürlich schon auch selbst auf dünnes Eis. Ein bisschen Vorsicht ist bei Twitter sowieso auch immer geboten, denn Twitter-Nutzer sind ziemlich kritisch und diskussionsfreudig. So, das war jetzt erstmal die letzte Folge vom Social Media Special. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen dabei unterstützen, die für dich richtigen Kanäle zu finden. In der späteren Folge gucken wir uns auch auf jeden Fall nochmal das Thema Videomarketing auf YouTube ganz genau an. Morgen geht es jetzt aber erstmal darum, warum Bilder so wichtig im Online-Marketing sind und wo du eben auch gute Bilder herbekommst.